1: Mi mujer está en el suelo y hay sangre por todas partes. El perro de una familia presenció un brutal asesinato. La persona que entró conocía a la víctima y a los perros. Un experto en animales al final logró que el perro hablara, pero no de la forma habitual. El condado de Palm Beach, en Florida, tiene dos caras. En él habitan algunas de las personas más pudientes del mundo, pero a escasos kilómetros de distancia viven otras personas que luchan para poder pagar el alquiler. Tenemos barrios
0: estupendos y barrios muy malos, mucha delincuencia. Para el tamaño que tiene nuestra comunidad, poseemos un altísimo índice de crímenes violentos.
1: Kathy y Jeffrey Lamb no vivían en una de las mansiones de Palm Beach, Jeff era conductor de grúa. Kathy trabajaba en la cadena de farmacias Walgreens.
2: Me gustaba Jeff. Era un buen chico. Se portaba bien con Kathy y lo más importante era que ella le quería y, por consiguiente, yo le quería.
1: El 15 de junio de 2004, Jeff llegó del trabajo alrededor de las 7 de la tarde. Pero cuando entró en la casa, encontró sangre por todas partes.
3: ¿Qué problema tiene? <ríe> mi, mu mi, mu ¡Mi mujer herida! ¿Herida
4: dónde? ¡Mi mujer herida! ¡Sangre por todas partes!
0: Estaba histérico al teléfono. Lloraba tanto que creo que la operadora del 911 se dirigía a él como si fuera a una mujer.
3: Oiga, necesito que respire hondo unas cuantas veces. Respire hondo varias veces, ¿de acuerdo? Inspire y expire. Escuche, ¿tiene un ataque de asma? No,
4: mi mujer... Mi mujer está en el suelo y sangra. Hay sangre por todas partes.
0: La salpicadura de sangre llegaba hasta lo alto de la pared donde tenía ella un lado de la cabeza. Y además, en la pared opuesta, detrás de su cabeza, a una distancia de un metro y medio o dos, la salpicadura de sangre cubría toda la mesa. Y por debajo de la mesa,
1: a través de una silla, había llegado a la pared. Era horripilante. Cuando llegó el equipo de la ambulancia... Certificaron la muerte de Kathy en el escenario del crimen. La habían golpeado hasta matarla.
3: No era una lesión causada por un golpe o dos golpes. Había múltiples golpes en la cabeza. Se utilizó algo pesado que provocó que pudo causar esas lesiones. Entre el primer golpe y lo que
2: al final la mató, tuvo que sufrir muchísimo. Tenía que dolerle mucho. Y tuvo que pensar, ¿por qué?
1: El arma homicida no se halló en el escenario, aunque parecía que se trataba de un objeto contundente con una forma de hexágono en el extremo. Dos de los tres perros de la pareja también fueron golpeados brutalmente. Los encontraron inconscientes en las proximidades. Ambos se le practicó la eutanasia a causa de las graves lesiones en la cabeza. Los perros tenían sangre en las patas y la boca. Una indicación de que probablemente atacaron al asesino mientras golpeaba a Kathy. El instinto de la manada debió intervenir y los
4: dos debieron aliarse contra ese individuo. Por lo tanto, en mi opinión, debió... probablemente
1: debió salir bastante mal parado. Y el asesino debió sangrar profusamente a causa de esas heridas.
3: Se decidió que procediéramos a cortarles las uñas y tomar muestras de las bocas porque si se trataba de una situación de allanamiento de morada, existían muchas posibilidades de que los perros hubieran arañado o mordido al intruso.
1: El tercer perro de la pareja fue hallado en un dormitorio cerrado aparentemente ileso.
3: Era incomprensible que alguien decidiera entrar en una residencia con tres perros, sobre todo porque eran perros grandes.
2: Siempre que hablaba con la inspectora Kim Bradley, ella me decía: Haremos justicia, Cassie, vamos a encontrar a la persona que lo hizo.
4: Al no tener claros sospechosos, el departamento del sheriff está recurriendo al vecindario en busca de ayuda, distribuyendo estos panfletos con la foto de Cassie Lamb y pidiendo que quien quiera que pudiese tener información sobre lo que ha sucedido aquí les llame.
1: El escenario del asesinato de Kathy Lamb era el más extraño con el que los investigadores se habían topado jamás. Al principio supusieron que el móvil era el robo. El marido de Kathy, Jeff, dijo que lo único que había desaparecido eran unos pendientes de oro y diamantes de Kathy.
0: En el dormitorio principal todos los cajones estaban abiertos, pero no había nada revuelto. La ropa seguía allí aún doblada y había muchas joyas y objetos por encima de la cómoda.
1: La examinadora médica calculó que Kathy había sido a las 4 y media y las 5 de la tarde. Dado que Jeff Lamb encontró el cuerpo de su esposa, fue considerado evidentemente sospechoso. Jeff Lamb tenía una excelente coartada. Estaba en su trabajo y allí había varias personas que podían confirmar su paradero a aquella hora. Pronto surgieron otros sospechosos. Mientras la policía procesaba el escenario del crimen, una mujer llamada Joy Steidel llegó y se presentó como la prometida de Jeff Lamb.
3: Resultaba curioso que el marido, el afligido marido, estuviera siendo consolado fuera del escenario del crimen por su prometida.
0: Creo que si sabes algo de la naturaleza humana, cuando un hombre te está contando que tiene una buena relación con su esposa y una novia o prometida se presenta en el escenario del crimen, eso te va a hacer empezar a pensar que ahí hay gato encerrado.
1: Aunque Jeff admitió que había tenido una aventura con Joy Steidel, aseguró que su relación había acabado.
3: La versión de Jeffrey era que se había reconciliado con su esposa y que iban a volver a vivir juntos permanentemente. Y resultaba contradictorio que Joy entrara y dijera, oh no, nos vamos a mudar a esta casa en Júpiter.
1: Joy Steidel era ya también sospechosa, pero tenía una coartada para la hora del crimen trabajaba de camarera en un restaurante cercano y docenas de clientes la habían visto. Después, el registro de llamadas del móvil de Jeff identificó a otra sospechosa más. La tarde de autos, Jeff Lamb habló por teléfono con otra amiga.
3: La primera llamada realizada después de cuando creemos que el asesinato tuvo lugar fue a Lisa Abservail, que resultó ser la vecina de Joy Steidel.
1: Lisa Atzerbeil era una mujer casada madre de dos hijos. Al ser interrogada por la policía, Lisa admitió que también mantenía una relación con Jeff Lamb. De hecho, el marido de Lisa los había sorprendido juntos en una situación comprometida escasas semanas antes del asesinato de Kathy Lamb.
4: Abrí la puerta principal y estaba en mi sofá, sin camisa y en boxers o pantalones, ni camisa, ni calcetines, ni zapatos, y lo recogió. Me puse furioso con él y lo eché por la puerta corredera de cristal de atrás. Ray
1: dijo después que había llamado a Jeff por
4: teléfono. Le dejé un mensaje en el teléfono móvil diciéndole que si volvía a acercarse a mi casa o a mi familia, como estaba furioso, le mataría. Haría lo que fuera para proteger a mi familia y no quiero ni que se acerque.
3: Cuando supimos que Raymond se había enfurecido tanto con Jeff, empezamos a interesarnos por él. Por descontado, teníamos que investigar.
1: Tanto Ray como Lisa Atzerbeil tenían coartada para el día del asesinato de Kathy y fueron descartados como sospechosos. Pero a la policía todavía le inquietaban las llamadas telefónicas de Lisa a Jeff la tarde del crimen. Lisa dijo que habían sido meramente sociales. Los registros telefónicos demostraron que Lisa realizó dichas llamadas desde casa, pero los registros del teléfono móvil de Jeff indicaban que no estaba en el trabajo, como él aseguraba.
3: Obtenemos los registros telefónicos que demuestran que está junto a esa casa, que las llamadas pertenecen a antenas de telefonía que se encuentran mucho más cerca de la casa que del lugar donde él decía estar.
1: Y los investigadores encontraron otra contradicción. Jeff había dicho que su perro, Bandit, estaba en un dormitorio cerrado cuando encontró el cuerpo de su mujer. Pero los investigadores encontraron huellas de patas ensangrentadas en la habitación, y la sangre era de Cathy. Eso significaba que el asesino metió al perro en el dormitorio después de la muerte de Cathy. Pero, ¿por qué? Un asaltante desconocido no solo había atacado a Kathy Lamb, sino también a sus dos perros, Nipper y Dakota, supuestamente con la misma arma. Los amigos de Kathy e incluso el mismo señor Lamb
0: dijeron que los perros que había en esa casa a un extraño le habrían destrozado.
1: Pero los investigadores no lograban entender por qué no estaban todos los perros juntos.
3: ¿Por qué golpearon tan brutalmente a los dos perros más pequeños de Kathy? Y, sin embargo, al perro más grande del grupo no llegaron a tocarlo. Y, además, ese perro estaba encerrado en una habitación.
1: El tercer
4: perro era un híbrido, una mezcla de lobo, y el dueño
1: era el marido. Los investigadores creían que la sangre en las bocas y patas de los perros procedían del atacante de Kathy. Pero las pruebas forenses lo desmintieron.
3: Los frotis y las uñas que se los perros salieron negativas en cuanto a ADN humano
1: En un principio se creyó que el tercer perro de la pareja, Bandit, estaba ileso Pero un veterinario descubrió que también había sufrido lesiones Pero no por parte del asesino Descubrimos
4: que Bandit, de hecho, tenía varias marcas de punciones Que indicaban que había intervenido en una pelea Y que probablemente la pelea había sido con los otros dos perros
1: por lo tanto, los perros se atacaron unos a otros, pero no al asesino, a pesar de que el asesino los estaba golpeando. Antes de esconderse, aguantaron el tipo y encajaron las palizas. Para los especialistas en animales, la razón estaba clara.
4: Un extraño no habría podido golpear brutalmente a esos perros tal como fueron golpeados sin atacar a su vez Es evidente que esa persona conocía a los perros, por lo tanto tenía que ser alguien del que ellos no fueran a defenderse
0: A juzgar por las pruebas parecía bastante claro que solo una persona podía haber cometido ese crimen
1: Pero la acusación tenía un problema El perro superviviente, Bandit, obviamente no podía contar a la policía lo que había ocurrido o sea que los investigadores tenían que profundizar más y empezaron a indagar en la economía de Lamb. Pocos años antes, el exjefe de Jeff lo acusó de haber robado casi 30.000 dólares. Jeff devolvió el dinero y accedió a pagar una multa adicional de 20.000 dólares.
2: No era un hombre tonto, pero tampoco parecía que fuera muy brillante y que se fuera a comer el mundo.
1: Su empleo actual como conductor de grúa no estaba especialmente bien pagado y los pagos le suponían privaciones. Es que 20.000 dólares es mucho dinero para la mayoría de la gente, pero para algunos es como un millón de dólares. La policía también descubrió que Jeff era el beneficiario de la póliza de seguro de vida de Cathy por valor de 29.000 dólares.
2: Jerry estaba restituyendo el dinero de una actividad criminal anterior. Creo que estaba cansado de realizar esos pagos. Era una póliza de seguro de vida muy pequeña, pero creo que para él era la respuesta a sus necesidades y le daba igual cómo conseguirla.
1: En la búsqueda de pruebas forenses, los investigadores tuvieron la presencia de ánimo de confiscar la ropa que Jeff llevaba puesta el día del crimen.
3: La ropa de Jeff que nos llevamos del escenario era una camiseta con el diablo de Tasmania en la parte delantera, formando una L, así, y debajo la palabra perdedor. Llevaba un par de vaqueros oscuros y unas botas negras.
1: Un análisis forense no halló sangre en la camiseta ni en las botas. Pero el experto en salpicaduras de sangre, Stuart James examinó los vaqueros sección a sección bajo un microscopio estéreo. El color oscuro de los vaqueros dificultó más poder ver la sangre. Pero con una lente de 60 aumentos, James logró ver cosas imposibles de detectar a simple vista. Incrustadas en el tejido, en el camal izquierdo de los vaqueros cerca de la parte interior del muslo... James vio minúsculos puntos de lo que parecía ser sangre. Las presuntas manchas de sangre
4: estaban incrustadas dentro del tejido y entre la trama del tejido, lo que a mí me indicaba que esas manchas no eran el resultado de una transferencia. Si hubiera sido así, la sangre habría estado solo en la parte superior de la tela. En cambio, estaban
1: mezcladas con la trama, lo que se corresponde con una salpicadura de impacto. La salpicadura de sangre tenía el mismo tamaño y forma que la que se vería normalmente tras haber golpeado con fuerza usando un objeto contundente. <coughs> Los análisis de ADN de dicha sangre revelaron que era la sangre de Kathy Lam. Have, uh, Tenemos salpicaduras
4: de impacto en el escenario, en la pared, y también tenemos salpicaduras de impacto en la zona interior, del muslo izquierdo, de los vaqueros oscuros,
2: de
1: Jeffrey Lamb. Era la prueba definitiva de que Jeffrey Lamb asestó los fatales golpes.
2: las salpicaduras estaban tan impregnadas en el tejido que no podía tratarse de un contacto accidental, tenía que haber sido con fuerza. Doy gracias a Dios de que no se cambiara los pantalones.
1: Y el experto en salpicaduras de sangre, Stuart James, encontró una cosa más Casualmente metió la mano en
0: uno de los bolsillos para comprobar si había algo Y encontró un pequeño pendiente de diamantes que pertenecía a Kathy Jeff había dicho a la policía que esos pendientes habían desaparecido
1: Los investigadores ya tenían todo lo que necesitaban Excepto el arma homicida Dos meses después del asesinato de Kathy Lamb, un operario encontró una llave de cruz en la azotea de su edificio.
3: Había subido a la azotea porque se habían producido goteras y se les filtraba el agua. Y encontró una llave para ruedas que se usaba en uno de sus camiones grúa más grandes.
1: Era el edificio de las oficinas de la empresa de grúas donde trabajaba Jeff Lamb. La llave tenía orificios hexagonales para aflojar y apretar los tornillos se analizó en busca de ADN. Lo
0: intentamos todo para analizar la llave, pero el problema es que en el sur de Florida llueve continuamente. La llave llevaba dos meses y medio en la azotea. El sol tenía que haber evaporado cualquier ADN
1: y además el agua lo habría limpiado. Pero dado que era tan característica, al igual que las heridas en el cuerpo de Cathy, la llave para ruedas seguía siendo una prueba muy valiosa. La boca hexagonal se situó sobre fotografías de las heridas de Kathy. Al observar las lesiones en el rostro de
0: Kathy, te decías, es imposible que alguna otra cosa haya podido causarlas. Era algo tan inusual, nunca había
1: visto nada semejante. Jeffrey Lamp fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. La acusación cree que Jeff quería poner fin a su matrimonio. Con frecuencia decía a sus amigos que Kathy era una ama de casa horrorosa, pero al parecer Jeff no era mejor.
0: Decía de ella que era sucia y sin embargo su camioneta estaba asquerosa En serio, había más basura en esa camioneta de la que uno saca a la calle
3: No sé cómo llamarle
0: Pero
1: no llevaba un estilo de vida mejor que el de su esposa La pareja estuvo separada unos años Pero incluso después de reconciliarse, Jeff continuó teniendo aventuras Cathy toleraba sus infidelidades, pero no le gustaban
2: Casi me daba mucha lástima. Me sentía muy mal porque sabía que ella le quería mucho y pensaba que debía sentirse muy dolida por eso.
1: Jeff estaba pagando una multa de mil dólares por malversación. Y un divorcio le habría dejado con menos dinero para hacer frente a dichos pagos. Jeff tenía un amigo. Le había dicho, no
0: pienso perder mis cosas y no pienso renunciar a su seguro de vida. La mataré antes de que se divorcie de mí.
1: La acusación cree que Jeff había planeado usar la liquidación de la póliza de vida de Cathy para iniciar una nueva vida con su prometida. La tarde de autos, Jeff estaba en el trabajo. El coche de su prometida estaba en el taller del servicio de grúas para ser reparado. Según sus compañeros de trabajo, Jeff dijo que iba a llevar el coche a repostar gasolina y salió entre las cuatro y media y las 5 de la tarde. Las pruebas sugieren que se fue a casa. Esperó a que Cathy regresara del trabajo. Y cuando lo hizo, la golpeó hasta matarla con la llave para ruedas. En el proceso se salpicó de sangre los vaqueros. Los perros no le atacaron. Pero en plena agitación, se atacaron unos a otros. Para separarlos, golpeó a los perros de Cathy y se llevó a su perro, Bandit, al dormitorio, cerrando la puerta Cogió los pendientes de diamantes de Cathy para hacer que pareciera un robo Uno de esos pendientes fue encontrado posteriormente en su bolsillo Jeff se cambió la camiseta y el calzado, pero no los vaqueros Probablemente no vio la sangre que había en ellos la amiga de Jeff, Lisa, le llamó a su teléfono móvil poco después de las 5 de la tarde. La llamada rebotó de una antena de telefonía móvil cercana a la casa de Jeff, demostrando que él no estaba en el trabajo como había declarado. No existen pruebas de que Lisa supiera nada del crimen. Cuando regresó a la empresa de grúas, lanzó el arma homicida a la azotea, creyendo que nadie la iba a encontrar nunca. Sin embargo, la encontró un compañero de trabajo dos meses después mientras reparaba una gotera en dicha azotea.
3: El registro de llamadas telefónicas respaldaba las salpicaduras de sangre y también lo hacía el comportamiento de los perros. Fue planeado.
2: Nos arrebató a mi hija. a su familia y a sus amigos por mil dólares.
1: En septiembre de 2006, Jeffrey Lam fue sentenciado por asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
3: Fuimos a juicio con confianza, porque el caso no se basaba solo en la ciencia, se basaba en el sentido común.
2: No creo que se levante alguna mañana de algún día y se diga, ¿cómo he podido hacerle eso a un ser humano?
3: Además del hecho de que era mi esposa, y además del hecho de que la conocía desde que era una adolescente. Su primer error fue no cambiarse de ropa después de matar a su esposa. El segundo error fue arrojar una herramienta a una azotea, un sitio al que no pertenece y donde alguien puede descubrirla.
0: Su ropa fue la clave del caso. Si los inspectores no le hubieran pedido que se quitase la ropa, jamás le habríamos condenado por el crimen. Sin duda alguna, hoy andaría por ahí con total libertad.